0: Vor einem Zeitli habe ich mit meiner Frau, mit der Barbara, ziemlich ernst müssen reden. <lacht> Wisst ihr warum? Es hat einen einfachen Grund. Sie hat nämlich die Rüebel nicht richtig geschält. Also es hat immer noch Dreck in diesen Spaltung zwischen den, den, den Rüebeln. Und ich meine, das habe ich schon als Kind gelernt, dass man Rüebel richtig muss schellen muss. Das hat mir mein Vater beibracht, so habe ich es auf jeden Fall gefühlt gehabt und als ich so ihr das gesagt habe, als ich sehr ernst mit ihr geredet habe, hat sie mich nur lange angeschaut und gesagt, was, was hast du? <lacht> und dann habe ich ihr erzählt, was ich eben habe und ich habe ihr erzählt, dass man, dass das ja jedes Kind eigentlich schon weiß, dass man Rüebli richtig gut muss muss. Weil es kann ja sein, dass sie in diesem Dreck drinnen Wurmlarven hat und dass, wenn man die Rüebli isst, dass die Wurmlarven in den Körper gehen und dass sich so Würmer ausbreiten können. So, das habe ich Barbara erzählt und sie hat mich wirklich lange angeschaut und gesagt, was, für, was, hast du, was ist das für ein Kapis? woher hast du das? Und ich habe ihr dann gesagt, ähm, eben, dass ich das gelehrt habe, ich habe genau gewusst, woher ich das habe, dass mein Vater es mir eben beigebracht hat und dann hat sie mir nochmal angelacht und er gesagt, <lacht> ja, aber das hat mir dein Vater sicher in ihm ernst erzählt. ich habe gesagt, Mom -Mom -Mom, ganz sicher. Und dann hat sie gesagt, ja gut, das nächste Mal, wenn wir zu deinen Eltern gehen, möchte ich es und so ist es passiert. Das nächste Mal, als wir bei meinen Eltern waren, hat Barbara meinen Vater angesprochen und hat gesagt, du, äh, was ist da genau mit dem Rüeblischell und mit dem Brech zwischendrin? Und dann hat mein Vater dann müssen lachen, <lacht> weil er gesagt hat, ja nein, das hätte er also sicher nicht so, also sicher nicht so gesagt, das hätte er vielleicht irgendwo in einem Witz gesagt. Und es war es scheinbar so gewesen, dass ich irgendwo als chliises Kind das gehört ha vo ihm. Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, sehr wahrscheinlich. Oder er hat sich einen lustigen Spass erlaubt mit mir. Und ich habe das mitgenommen und ich habe die Rüeblei, ich muss sagen, ich habe nicht so viel Rüebli geschält, aber gleich habe ich immer geschaut, wenn ich Rüebli geschält habe, dass ich die Rüebli wirklich richtig super geschält habe. Dass da kein Dreck mehr zwischen ihnen ist. Mal Hand aufs Herz, wenn du auf dein Leben zurückschaust, wo gibt es solche die Sachen, die dir erzählt wurden sind und wo du glaubt hast, auf jeden Fall bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Vielleicht mit der Zahnfee, wird wahrscheinlich relativ schnell decken, wir schon gemerkt haben, dass es nicht so ist. Vielleicht der Sammy Klaus, der die, die bösen Buben im Wald verschleppt. Ich habe meine Kinder manchmal vom Boomjack erzählt. Der Boomjack, habe ich ihnen gesagt, der versteckt sich unter dem Bett von innen oder von Kind ganz grundsätzlich und dann ganz wahlweise. Entweder von den Kind, die nicht richtig auf die Eltern hören oder von den Kind, die, die Zähne nicht richtig putzen oder das Zimmer nicht richtig aufgeräumt haben. Und ich habe ihnen erzählt, der Boomjack, der kommt in der Nacht und knabbert ihre Füße an. Ja, pädagogisch vielleicht... Auf jeden Fall, Sie es nicht richtig glauben, das muss ich zu meinem Schutz sagen. Sie haben mir das irgendwie nicht richtig abgenommen. Es gibt vielseitige Vorstellungen und die meisten von denen sind harmlos. Und da gibt es aber gleichseitige Sachen, die, dich, die dir deine Zufriedenheit rauben, die dich in Stress führen und die Angst. die im Selbstwertgefühl nagen und dich in schwierige Situationen bringen. Wir haben es vorhin gesagt, wir haben für die Predigt und Am 10. am der das war die Deadline, am Ziesti am Abend, war Sprüche 4, Vers 23 vor. Und durch den heisst es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und darum geht es heute um diesen Vers. Pührt dein Herz, dein Inneres«, sagt Salomo hier, der Salomon wo der diesen Spruch geschrieben hat. »Gib Acht auf das, wo in dir drin ist, auf deine Überzeugungen. Gib Acht auf deine Glaubenseinstellungen. Vor allem pürt dein Herz«, weil dein Herz beeinflusst das ganze Leben.« Jetzt, das ist noch wichtig, um das zu wissen, Wenn man in der Zeit von Salomon, in der Zeit vom Volkes Israel, wenn ein Hebräer als Herz gedacht hat, dann hat er da als Zusammenfassung den Innermönch gemeint. Also es ein bisschen anders in dieser Zeit, man hat dort nicht Unterschiede zwischen dem Intellekt, dem Verstand und den Emotionen, sondern das ist eins ganzes. Das waren Griechen, die das nach einem Trend Für einen Hebräer ist das ein Ganzes. Also wenn er da sagt, pührt dieses Herz, der Gott da um einen inneren Mensch, um die tiefsten Überzeugungen, um die Weltansicht, um Glaube, Glauben, um Gedanken und Gefühle, alles zusammenpackt. Das ist eine Einheit. Und jetzt sagt der Vers, also da pass auf, pührt dieses Innere, dieses Innerste. Und warum das? weil dies dein Herz, dein ganze Leben beeinflusst. Also das, was in dir drin ist, das, was du bewusst oder unbewusst auch glaubst, das beeinflusst dein ganze Leben. Das hat einen Einfluss auf dein ganze Leben, wo du dich denn befindest. Dass wir den Gedanken verstehen können. Machen wir es mal ganz einfach und entspannt. Frage, wer von euch hat, wo er hier reinkommen ist, heute am Morgen, prüft, ob sie Stuhl einen hat oder sie hat? Wer von euch hat prüft, ob der Stuhl wirklich sein Gewicht dreht? Wer hat das gemacht? Niemand? Das ist jetzt interessant. Wo du dich nämlich... Und ich bin noch froh. Ähm, wo du dich hergesetzt hast, hast du unbewusst geglaubt, der Stuhl der trägt dich. Darum bist du Das hat eine Auswirkung gehabt, was du geglaubt hast. Ich bin noch froh, dass es so ist, dass die nicht davon ausgegangen sind, dass ähm, ich die letzten paar Tage mit einem Laubsägel hier durchgelaufen bin und ein paar Stühle angesagt habe. Ähm, das ist ein einfaches Beispiel. Du hast geglaubt, du hast vertraut in deinem Herz, dass das alles mit rechten Dingen zu und her geht, der Stuhl sieht zuverlässig aus. Wenn wir nachher weitergehen, gehen wir das Bistro nehmen. Die meisten von uns werden zugreifen. Das hat auch mit unserem Herz zu tun, mit unserer Überzeugung. Wir gehen davon aus, dass unsere Bistroler nicht irgendwie ein paar Gifttröpfchen, die nie gemischt haben, in unser Getränk oder in unser Essen Und darum greifen wir zu. Also so, wie wir glauben, unser Herz, unsere Einstellung, das macht etwas mit uns. Wenn wir misstrauisch sind, gegenüber dem Raum, gegenüber diesen Leuten, werden wir nicht sofort einfach locker zulängen. Also was in unserem Herz drin ist, das beeinflusst uns, wie wir uns verhalten. Die Sache ist... Das, was ist in unserem Herzen ist, bestimmt unser Handeln. Und genau auf diesen Zusammenhang weist unser Vers darauf her. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen, was ist in unserem Herzen überhaupt drin? Was ist da drin? Viele Leute sagen es spielt eigentlich gar keine Rolle, was das in deinem Herzen drin ist. Was du glaubst, was für Überzeugungen du hast. Hauptsache, es ist ehrlich und aufrecht. Haben Sie auch schon Leute gehört, die so argumentieren? Das ist sehr verbreitet und das klingt sehr korrekt, es klingt politisch korrekt, es klingt sehr großzügig, es klingt tolerant. Man sagt, jeder Mensch ist anders, ich glaube das, ja das in meinem Herz, du glaubst das, mein Herz stört, dein Herz stört, das spielt gar nicht so eine Rolle. Hauptsache ist, wir sind doch ehrlich und aufrichtig. Das erinnert mich an eine Situation im Militär. Wir hatten WKK und wir mussten uns treffen am Montagmorgen in Waldkirch. In Waldkirch ist eine Ortschaft nord zu nord nordwestlich von St. Gallen. Und das war in einer Zeit, wo man, also es ist der erste Tag, musste, mit allem Sack und Pack, mit, der ganzen, mit dem ganzen Plunderhalt, den im Militär hatte. Und in dieser Zeit hat man noch Maschinengewehr mitgenommen. Und nicht nur Maschinengewehr, sondern die Schüsse, es waren glaube ich 20 Schüsse oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Einfach ein Schüsse wo man noch gehabt, wo man auch mitgenommen hat. Also mir ist sehr parat wenn irgendetwas nötig gewesen wäre zum Schiessen, hat man alles dabei gehabt. So, jetzt ich habe ich auch wo das durch muss und habe herausgefunden, Mein Weg, der führt über Zürich und St. Gallen auf das Waldkirch. Jetzt hatte es ein anderer Kollege, der hat genau gleich die SBB-Seite angeschaut und hat herausgefunden, dass sein Weg, der führt über Basel auf Waldkirch. Jetzt hat er festgestellt, beim Fahrplan, dass es noch so ein paar deutsche Ortschaften drin, drin hat und er ist davon ausgegangen, ja gut, der Weg führt halt über Basel und dann auch über ein paar deutsche Ortschaften auf Waldkirch und dann kommt er eben wieder in die Schweiz hinein. Und so hat er sich nicht viel überlegt und ist in den Zug eingestiegen, auf Basel, ist in Basel umgestiegen, hat zwar schon ein bisschen gestaunt, dass er in einen deutschen Zug muss, aber er ist mit, dem, mit all seinem Zeug in einen deutschen Zug eingestiegen und er ist von gerade in auf Deutschland hineingefahren. Voll komplett ausgerüstet. Irgendjemand hat er gemerkt, dass er nicht auf Waldkirche in der Schweiz fährt, sondern auf Waldkirche in der Nähe von Stuttgart. Und er hat es dann gemerkt und ist natürlich ja, ziemlich überrascht gsi, dass es das so ist. Und glücklicherweise hat er nicht irgendeine Bahnpolizei noch verwischt, weil er hat dort wahrscheinlich rechte Problem gehabt mit einem Maschinengewehr und mit Schuss, mit Munition, ähm, auf Deutschland hatte. Er ist am Abend, spät ist er bei uns angekommen und da könnt ihr euch vorstellen, er hat natürlich einen also vollen Respekt gehabt, weil ich meine, ein Liken mit einem Maschinengewehr Deutschland anzugreifen, das ist so sehr mutig. Aber ah, verstehst Der hat aufrichtig und ehrlich den Fahrplan gesucht. Er ist aufrichtig und ehrlich, hat er sich auf den Weg gemacht. Er hat wirklich auf das Waldkirche gehen und er ist gleich aufrichtig falsch gelegen. Du kannst aufrichtig sein, aber du kannst aufrichtig falsch liegen. Die Tatsache ist doch die, dass es im Leben mehr braucht als Aufrichtigkeit. Es braucht Wort. Er sagt, das darum, weil es kann sein, dass es Überzeugungen in deinem Herzen gibt, wo dich mit in Ruin treiben, wenn du sie nicht korrigierst. Dass es Sachen in deinem Herzen gibt, die dich mit in den Abgrund führen. <lacht> Mitten auf Deutschland quasi. <lacht> so in Seichhausen, nein. Äh, der versteht einfach, um im Bild zu bleiben. Und ich erlebe das in meinem Leben immer wieder. Und ihr Leben im Leben von anderen. pührt dein Herz vor allem. Weil dein Herz beeinflusst dein ganze Leben. Meine Überzeugungen, was in meinem Herz drin ist, das bestimmt mein Handeln, sogar dann, wenn sie falsch sind. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du ungeschickt bist, wie wirst du dich denn verhalten? Du wirst dich ungeschickt verhalten, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass du nicht liebenswert bist, wirst du dich nicht liebenswert verhalten. Wenn du glaubst, dass man anderen Menschen nicht vertrauen kann, dann wirst du mit Misstrauen ihnen begegnen. Wenn du glaubst, dass da ein Gott ist, der sich nicht um dich kümmert, wirst du nicht beten. Es hat einen Einfluss. Es ist so, sogar wenn die Überzeugungen die falsch sind, beeinflussen sie das Verhalten und darum heisst es, pürt vor allem dein Herz, weil es es beeinflusst das ganze Leben. Und jetzt noch etwas. Eine innere, wird ein bisschen kompliziert. Eine innere Überzeugung ist nicht so, dass sie je wurde, sie ist, dass sie aus de desto emotionaler, mehr, mehr beeinflusst sind. Also es ist nicht der Wortskalt von einer Überzeugung, die nachher ausmacht, ob es uns mehr in Anspruch nimmt oder weniger. Es ist nicht so, wenn etwas falsch wäre, dass es uns weniger berühren würde und uns weniger stressen würde. Beispiel. Gehen wir davon uns du gehst gut campieren. Irgendwo, ich weiß nicht, in den Wald, übernachtest du dort mit der Mette und du träumst, träumst von einem Leu und wachst auf und glaubst, dass du gerade in dem Moment gehört hast, wie ein Leu dein Zelt beschnuppert. Die Puls wird auf Du wirst kalte Hände bekommen. Du wirst emotional extrem stark reagieren, obwohl du im gleichen Moment eigentlich weißt, das kann gar nicht sein. Bei uns gibt es ja gar keine Leue. Das passiert die ganze Zeit und häufig merken wir es nicht. Wir machen uns über Sachen Sorgen, die überhaupt nicht wahr sind. Wir machen uns Stress wegen Sachen, so, sage ich mal, so Rüeble überzeugungen so falsche Überzeugungen, die sich in unser, unser Herz eingenistet haben und die Einfluss haben, die uns total negativ prägen. Lange Zeit in meinem Leben war ich die Überzeugung, gewesen, dass, wenn ich alles richtig mache, dann kommt der Erfolg schon. Das war in meinem Herzen, das ist so eine Grundüberzeugung. Ich muss einfach alles richtig machen und dann kommt es automatisch gut. Dann wird sich der Erfolg einstellen. Und das hat mich emotional enorm stark beschäftigt. Es hat mich gestresst und es hat mich direkt in eine Erschöpfung hineingeführt. Es stimmt einfach nicht. Man kann alles richtig machen und am Schluss wird man gleich kreuziget. Es hat enorm feste Auswirkungen, wenn falsche Überzeugungen, wenn ein falscher Glaube in unserem Herz drin ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir Wahrheit in unserem Herzen drin haben. Hoppla. Darum ist es so wichtig, dass Wahrheit in unserem Herzen drin ist. Der christliche Psychologe Chris Thurman der schreibt, ich habe das Zitat hier mitgebracht, die Wahrheit ist die Straßenkarte, um die schwierigen Herausforderungen des Lebens zu meistern. Also er sagt da, es ist eigentlich wie ein Plan, so eine Art ein GPS, um die Schwierigkeiten vom Leben, die Herausforderungen vom Leben zu meistern. Für das ist Wort. Ohne sie verwirren wir uns und entwickeln emotionale Probleme, die uns sagen, dass wir uns verirrt haben. Also ohne, wenn wir keine Worte im Leben haben, dann, haben wir, dann merken wir, irgendetwas stimmt nicht. Oft geben wir uns mit einer oder gar keiner Wahrheit zufrieden, weil das meist einfacher ist. Aber die Wahrheit ist der einzige Weg zu emotionaler Gesundheit. Es gibt keinen anderen Weg. Also er wenn sagt, wenn wir gesund wären, wenn wir innerlich emotional, wenn gesund sind, dann ist Worte, dass wir Worte in unserem Herz haben, die ist enorm entscheidend. Und jetzt ist natürlich, nein, zuerst noch das, ist genau das, was Jesus auch gesagt hat. Erinnert dich, was er seine Jünger gesagt hat. Er hat ihnen gesagt, in Johannes 8, Vers 31, Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also er sagt, wenn ihr meine Jünger seid. Der wird Wort in euch Herz hineinkommen. Der wird Wort in euch haben und Wort wird euch frei machen. Die wird euch in eurem Alltag frei machen. Der werden als freie Menschen mit der Situation, mit den Herausforderungen vom Alltag umgehen Jetzt die Frage ist natürlich die: Wie passiert das? Wie können wir unser Herz behüten? Wie kommt Wort in unser Leben nie. Wie ist das Wort in unserem Herzen drin? Und das ist jetzt ganz interessant, weil nämlich der Verfasser von dem Spruch ist sich da enorm einig mit Jesus. Wie passiert das? Haben Sie es gemerkt? Was sagt Jesus? Jesus sagt, richtet euch nach mine Wort aus. Und ein paar Vers vorher im Spruch heißt, schreibt Salomo, Nimm das Wort vom Gebot auf. Nimm das Wort vom Gebot auf. Sie, das ist eigentlich das genau das Gleiche. Sie sagen simultan: Das Wort kommt in dein Leben hinein, wenn du dich nach dem Wort von Gott ausrichtest. Also, WG heisst Wort Gottes. Gell? Also, sie sagen, das Wort von Gott, wenn du dich nach dem ausrichtest, wenn die Wort von Gott in dein Leben hineinkommen, in dein Herz hineinkommen, dann kommt Wort in dein Leben hinein. Da gibt es eine grundlegende Frage, die du ihr musst stellen Und zwar die Frage, was, nach was richtest du dein Herz aus? Was ist die Autorität für dein Leben? Die Basis für dein Leben? Was ist der Reiseführer, dem du vertraust? Der Kompass, der, der Polarstern? Und wenn es um diese Frage geht, dann meint er, dass wir zwei Optionen haben. Wir haben entweder die Welt, jetzt haben wir viel Weden, ähm, die Welt, machen wir schon, Welt ist ein bisschen einfacher, oder das Wort von Gott. Du hast die beiden Optionen, Entweder ist es Kultur, unsere Zeit, die dein Herz beeinflusst, oder es ist das Wort von Gott. Es ist das, wo Jesus Christus sagt. Was ist vertrauenswürdiger? Gut, wir sind in der Kirche, wir wissen, was vertrauenswürdiger ist. Das Problem der Kultur oder der Welt ist das, dass es sich so schnell ändert. Beispiel. Dr. Spock, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, viele von euch müssten erkennen, weil wir sind erzogen worden nach dem Babybuch von Dr. Spock. Der Dr. Spock hat in den, in den 50er, ja, um 50er Jahren, also von 1950, ein es, es bewegendes Buch herausgegeben und eigentlich, was er sagt, ist, dass es wichtig ist, dass wir als Eltern unseren Kind nicht nur einfach am Morgen die Hand schütteln, sondern dass wir sie in den Arm nehmen. Das ist jetzt so ein bisschen einfach gesagt, das, wie er, was er gesagt hat. Er hat in dem Buch noch verschiedene andere Überzeugungen äh, verbreitet und äh, wie er gemeint hat, dass es wichtig ist, wie man Kinder zieht. Viele von uns sind in diesem Rahmen erzogen worden, sind von ihm ganz stark beeinflusst worden. Als er 70, etwas über 70 war, hat er eine Pressekonferenz abgehalten und er hat gesagt, ups, ich bin im Fall falsch gelegen. Das ist im Fall nicht der beste Weg, wie man es machen kann. Sorry, Leute. Jetzt, <lacht> ich weiss ja nicht, Jetzt sind wir, wir, sind alle, wir sind alle so erzogen worden. Oder viele sind von uns so gezogen worden. Eine ganze Generation ist mit seinem Erziehungsstil gezogen worden, wo Studien haben, dass auf jeden Fall Teil von dem, dass sie nicht funktionieren. Super. Jetzt haben wir uns Schaden. Ich finde es schon wichtig, dass wir uns vor Augen haben: Die durchschnittliche Lebensdauer heute in unserer Zeit von einem wissenschaftlichen Buch ist 18 Monate also, nach 18 Monaten ist das wissenschaftliche Buch nicht mehr aktuell. Einfach aus dem Grund, weil es Wissen so schnell steigt. In einer Welt, wo morgen nicht mehr das aktuell ist, was heute ist, werde ich ehrlich gesagt für mich persönlich auf etwas setzen, das nicht so schnell ändert. Jesus sagt im Lukas 21, Vers 33, und wenn auch Himmel und Erde vergehen, so bleibt es doch mein Wort ewiglich. Das Wort von Gott, die Bibel, hat sich im Laufe der Zeit bewährt. Und es gibt so viele Leute, die auch in unserer Zeit sagen, es er verhält. Du kannst ihm als Leitfaden, als Autorität, als Grundlage vertrauen. Warum? Aus einem einfachen Grund, weil es direkt auf den Charakter von Gott aufbauen ist. Wenn du etwas hast, wo du dein Leben darauf aufbauen kannst, das solide ist, dann baust es besser auf das Wort von Gott. Da. Natürlich, es gibt Fragen, wie wir die Bibel lesen, auf jeden Fall. Es gibt Sachen, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind. Und gleich die wesentlichen Sachen. Und das Wichtige, das ist sehr klar und sehr deutlich. Der Paulus, der sagt im Römer 12, Vers 2, Passt euch nicht den Maßstäben oder dem Glauben dieser Welt an. Das ist genau das da. Passt euch nicht dem an, sagt er. Sondern lasst euch von Gott innerlich umgestalten durch eine völlige Erneuerung eures Sinnes. Also, lernt Gott machen. Da. Lernt Gott euch durch sein Geist verändern. Möchtest du dein Herz behüten? Möchtest du, dass das Wort in dein Leben kommt? Dass das Wort dein Herz bestimmt? Das kann Gott machen. Er kann so also überzüge ersetzen durch ein Herz, wo von ihm bestimmt ist. Und ich möchte dich herausfordern zu drei Entscheidungen, Drei, drei Schritte, drei konkrete Schritte, wie dass du das kannst machen kannst, dass du dein Herz kannst behüten und dass die Worte von Gott, die Wort von Gott in deinem Leben drin sind und dein Herz prägen. Drei Sachen. Nummer eins. Ich lade ein, dass du dich entscheidest, das Wort zu suchen. Paulus, der schreibt im Kolosserbrief, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, seid da Lasst das Wort von Jesus reichlich unter euch wohnen. Das Herz behüten heisst, dass wir das Wort suchen, dass wir das Herz mit, unser Herz mit dem Wort von Gott füllen. Und der Paulus sagt, wie sollen wir das machen? Reichlich. Das ist jetzt noch schön relativ, oder? Reichlich ist so. Äh, ist einfach reichlich ist viel. Aber irgendwo gleich so, dass jeder selber definieren kann, wie wetter will. Und es gibt so viele verschiedene Arten und Wege, und das ist so wichtig und so super. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie dass wir das Wort von Gott reichlich unter uns wohnen können. Ich finde es super, dass wir die Bibel hören. Können. Ich mache das häufig, wenn ich arbeite, 20 Minuten oder so. Im Auto, Audio. Weil es schwierig zum Lesen und fahren, gleichzeitig. Aber dann gehöre ich das Wort. Und gleich manchmal finde ich es super, hinzusitzen mit einem Stift und die Sachen anstrichen, die mich anspringen, die ich wichtig finde. Und übrigens, ich finde es einfach cool, wenn ich zur Bibel durchblätter und dann sehe, oh, das habe ich schon gelesen, da ist etwas Wichtiges Oder es ist einen Tag später nochmal geschaut, was war gestern, gewesen, was hat mich angesprochen? Es gibt visuelle Wege, es gibt sehr coole Videos, wie man das Wort von Gott in unserem Leben reichlich können lassen kann. Es gibt eine App, ich finde die wirklich richtig cool. In der App, wo man die Bibel kann und lesen, gibt es auch lässige Bibellesepläne, wo man thematisch Sachen verarbeiten kann, wo man, wo man ähm, kann ganz ganze durch das Jahr durch, die ganze Bibel durchlesen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Weißt? Kommentar und, und Interpretation und Predigten, die sind ja gut. Aber es ist immer so aus zweiter Hand. Ich werde dich einladen, komm, lass das Wort von Gott so ganz pur. Einfach eins zu eins. So, dass Gott direkt zu dir kann reden kann. Durch, durch, durch die Ferse. Nimm dir Zeit für das. Und ich weiß ja, natürlich, die Sache mit dem Bibellesen ist nicht einfach. Und manchmal haben wir das Gefühl, es ist langweilig und es bringt uns überhaupt nichts. Ich kenne das extrem. Aber es ist nicht so. Wir behüten unser Herz. Jede Minute, wo wir Gott durch sein Wort unser Herz lässt, lässt prägen ist nicht vergeben, sondern ist wertvoll. Weil wir richten uns nach dem aus, was uns in Ewigkeit tragen wird. Darum, nimm dir Zeit, Vielleicht ist es auch nur schnell im WC, anstatt dass du das Game machst oder auf den Blick schnell gehst gehen und lesen, was die aktuellste Nachricht ist. Vielleicht ist es einfach die 1. Minute. Super. Ich entscheide mich, das Wort zu suchen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich entscheide mich, das Wort zu vertrauen. Vor einem halben Jahr habe ich mir mega Sorgen gemacht. Wir sind ja bei unserem Uni-Hockey-Arbeit Uni recht auf die Unterstützung und den von der Schulgemeinden darauf angewiesen. Weil wir einfach Tonhallen brauchen, weil wir nicht so gut auf der Straße das Uni-Hockey spielen können. und darum sind wir froh, wenn wir in dieser Halle drin sein können. Und jetzt ist an ein Freitag das Kind bei uns schnuppern und wir haben gewusst, das Kind hat direkten Kontakt zu, zu einer anderen Person aus der Schulleitung, zu ihrem engen Kontakt. So. Und wir haben das gewusst und haben aber gleich unser Programm einfach durchgezogen. Wir haben die biblische Geschichte erzählt, wir haben betet und dem Kind hat es mega gut gefallen, er hat es mega gestrahlt und gesagt, oh, ich komme das nächste Mal wieder und es ist unlässig Und wir haben uns gefreut und am nächsten Tag, am Samstag, hatte ich ein Mail, gehabt, ein relativ langes Mail von den Eltern. Die Mutter ist die ganze Zeit im Training und in dieser Mail ist gestanden, dass sie das überhaupt nicht gut finden, dass man Sport und Glaube so verknüpft. Und ähm, ja, einfach noch verschiedene Argumente, warum nicht. Und dass ihr das Kind sicher nie bei uns der Uni spielen sondern dass sie einen anderen Verein suchen und inzwischen kommen solche E-Mails über und das, ist, das tut mir immer weh. In dem Moment hat es mir wehtun, und dann habe ich aber gemerkt, dass es ist noch etwas weitergegangen mit mir. Nämlich, ich habe mir angefangen, Sachen, Szenarien im Kopf auszudenken, wie das jetzt durch die Konstellation, die Verbindung mit der Schulgemeinde und mit, mit, mit der Leitungsperson, wie das die Einstellung der Eltern anfängt. Ähm, plötzlich ausbreiten und dann kommt sie in die Schule rein und am Schluss stehen wir, können wir nicht mehr in die rein. Das ist so alles, äh, kennt ihr das? So Gedankenspiele, einfach so die schlimmsten Szenarien und dann nochmal schlimmere Szenarien und am Schluss äh, ich kann ich fast nicht schnufen. Und das ist genau in dem Moment passiert. Ich habe mir mega Sorgen gemacht und dann plötzlich habe ich gemerkt, das ist ein mega Rübel in meinem Herz innen da. Ey, also da wenn es nur auf mich ankommt. Dass, dass, dass ich das Problem kann lösen kann. Und in dem Moment habe ich gemerkt gemerkt, Gott, der zu mir sagt, so wie er es in der Bibel ganz häufig sagt, mach dir keine Sorgen. Du musst dich nicht sorgen um Dinge, die du nicht kannst verändern kannst. Und abgesehen davon, es ist meine Arbeit und nicht deine. Stimmt, okay. Und das war so wertvoll in dem Moment, Sorgen, die sich größer machen und mein Herz kaputt machen und ohne die Worte plötzlich zu erkennen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und in dem Moment ist es wichtig, dass sie sich greifen und vertrauen darauf, dass die Worte da ist und dass der Gott mich freit. dass er für mich sorgt. Das, ist das Zweite. Ich entscheide mich, dieser Worte zu vertrauen. Wenn du Sachen entdeckst, dann darfst du dich daran anlehnen. Wenn du merkst, dass Gott dir sagt, du bist nicht allein. Bist. Dann bist du nicht allein. Zweiter Punkt: Wortvertrauen und das Tretste. Und dann machen wir nachher einen Schluss. Ich entscheide mich, noch dem Wort zu leben. Das Wort ist nicht nur etwas, das man weiß, sondern Wort ist immer etwas, wo man tut. Es ist etwas, wo man praktiziert, wo man anwendet. Es ist nicht einfach ein intellektueller Trieb, sondern etwas, das im Alltag gebunden ist. So viel Zeit, ich will wandeln in deiner Wahrheit, im Psalm 86. Also, Ich will im Alltag mit deiner Worte gehen. Das ist dir etwas Konkretes. Was heisst das? Es heisst eben ganz genau nachher, wenn wir wieder in der Turnhalle sind, wie vor zwei Wochen und das Training geht langsam am Ende zu und es hat drei, vier Eltern, die ich auf der Galerie oben sehe, wo ich weiss, die finden das jetzt mit dem christlichen Glauben nicht unbedingt so mega witzig. Ich sage, okay, ich bete genau gleich. Ich, ich, ich stehe her und, und bete. Da ist die Frage, wie laut, aber... Aber ich gehe. Weil ich weiss, Gott schaut auf mich. Es ist gut, wenn ich dazu stehe, wenn ich nicht billige Kompromisse mache. Ich gehe her und bitte um Entschuldigung, wenn ich merke, jetzt hat Gott Worte in mein Leben nicht gesetzt. Ich gehe her. Oder ich bin grosszügig, wenn ich merke, Gott fordert mich aus, dass ich grosszügig zu sein, weil ich weiß, es sagen da drauf. Sage. Ich entscheide mich nach dem Wort zu leben. Wort das Wort Hand und Füße überkommt. Und das ist das Beste, was wir erleben können. Wie wir Sachen von Gott entdecken, wie wir das Wort leben und nachher merken, das verhält. Das, 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 das Wort, das greift. Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen warten, aber es, es, es verhält. Die drei Entscheidungen die ich dich einladen dazu Vor allem behüt dein Herz. Wie machst du das? in dem, dass du das Wort von Gott lässt, wohnen in deinem Herzen, reichlich. Und vielleicht ist es eine Entscheidung, die du jetzt treffen mit Jesus treffen willst. Du sagst, okay, ja, stimmt, ich bin wieder da ein bisschen, mm. ein bisschen viel 20 Minuten und ein bisschen wenig Bibel. Ihr müsst ja wie selber wissen, was ist gut, was ist sinnvoll, aber nimm dir die Zeit, reichlich. Vielleicht Lass die Bibel ab Im es schwer. Vielleicht ist es aber einfach das, dass die Andachten, die der Reime verschickt, dass halt am Morgen, bevor du aufstehst, noch schnell dort rein schaust und die halbe Minute noch bettest und das Wort von Gott lässt wirken lassen. Lass das Wort reichlich wohnen und heb dich daran fest, habt dich fest, Wort zu vertrauen und zu leben ganz konkret. Möchte ich möchte einladen, dass wir einen Moment ruhig werden. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es gut, dem Gang, dem nachher. Und ich schließe es nachher mit einem kurzen Gebet ab. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dir wichtig sind, dass unser Herz dir wichtig ist. Dass wir Worte in unserem Leben haben, dass dir das nicht egal ist. Du siehst auch, wie, was für Einflüsse auf uns, auf uns kommen, ähm, wo auch immer wir sind, in der Schule, beim Arbeiten, im Kollegenkreis. Und wo manchmal wirklich ein Kampf ist um unser Herz. Und ich möchte dir bitten, dass wir uns nach dir und deinem Wort ausrichten. Dass es einen Einfluss hat auf uns. Und ich möchte ganz speziell beten für die, die vielleicht kritisch sind oder die Fragen haben. Jesus, dass sie erleben, dass das Wort eben nicht etwas ist, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde oder noch früher, sondern dass es etwas ist, das einen Einschlag hat und wo jetzt noch funktioniert und verhält und, und wo das Wort ist. Ich möchte dich bitten um coole Erlebnisse, um tiefe Erfahrungen mit dem Wort. Dass auch vielleicht Fragen, die wir haben, dass plötzlich Klarheit Klare drin kommt und dass wir uns als Gemeinde und als Einzelpersonen wirklich nach dem ausrichten können. Danke vielmals, dass du uns das ins Leben nie gehst und dass du uns durch, durch dein Wort auch führen und weiternehmen. Amen.